1: Na, hát üdvözlünk mindenkit vasárnap hajnalán.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Köszönöm megint, Dávid. Azért megköszöntém ma már, azért még most vasárnap van. Jó reggelt kívánok! Hát ez nem ez, ez, így, ez annyira aktuális, hogy nem bírtam nem, nem berakni. Már az előzőben is pufogtam egy kicsit, de most megint nem pufogok. Hát ezen a benzinen, seki aggódjon, el fog múlni. Azt nem tudom, hogy mikor. Hát, hogy 70 év múlva, mint Argentínában. Zsidai Viktor is írt egy, na, egy jó cikket a, ezekről az egész ársapkáról, nagyjából ugyanarra jutott, mint mi szoktunk itt, hogy elindultunk az argentin-török úton, politikailag is lehetetlen lesz majd kijönni belőle, meg, meg minden, gazdaságilag, óriási galiba ez az egész ársapkázás. Na de nézzük, hogy mekkora kiírja a szegény tulajdonos, hogy 5 liter dízel üzemanyagot tudunk biztosítani. Azzal el tudsz menni a következő benzinkút, és kérjük, hogy az állami tulajdonú mólban tankoljál, ha már ekkora szívás van, akkor szívjon az állam. Ami ugye az adófizető, ami ugye én vagyok, de, de ezért megértem. I feel. I feel the chavo. Te is feel the chavo? Az
2: vagytok? Mindenképpen, de ezt a témát minden héten megbeszéljük, úgyhogy kicsit sokat morgolódsz. Én mondtam, hogy ezt el kell fogadnod, és itt felkészülned a következő 70 évre.
3: Dávid, te, hogy te
1: még nem te még nem morgolódtál
3: ebben a Hát egyetértek, persze. Igazából vannak olyan dolgok, amiben az ember már morgolódni sincs kedve.
1: Jaj Istenem, hát ezért jut ez az ország ide, mert belefásultok abba, hogy benzin ársapkázanak titeket. Ez, és, és amikor és aztán közli Gulyás Gergely, hogy jogszerűtlen a tankolási korlátozás a benzinkutakon. És erre, erre én meg közlöm, hogy ez vagyonelkózás. Tehát ez az, hogy van nekem egy tulajdonom, a benzinem, van egy benzinkutam, ha akarok, árulok benne benzint, ha akarok, nem, de jön a kormány, is közli, hogy nem, árulnot kell, pedig olyan olcsón, hogy én mondom, meg egy beszerzési állat, ez van. Ez olyan, amit ide jön, és azt mondja, hogy akkor a mobiltelefonomat adjam el még hozzá, tízezer forintom.
3: Én már készülök a decentralizált metaverzumba, ahol a korban nem mondhat. Attól függ, nem, hogy melyik metaverzumban
1: mész. Aztán kapcsolat is valami kormányt a nyakadba, akkor mi lesz?
3: Hát azért mondom, hogy egy decentralizáltba mennék. Ja nem nem
2: biztos, de nem biztos, hogy decentralizáltak lesznek azok a metaverzumok, ahol sokkal lesznek. Igen,
3: igen, erről majd beszélgetni fogunk még. Jó, oké, okay. senki ne aggódja, mára is jut
1: meta- metaverzum, nem csak a pénteki kiadásunkba. És na figyelj, mert ezt ez a benzin nem tudom nem hozzá kötni. Tehát ha a kormánynak dolga van, akkor az a következő. Az a cikk címe G7-en. hiába a modern szerelvények, a sok kés és elrettenti a magyarokat a vonatozástól. Van egy, van egy grafikon is benne, ami azt mutatja, hogy a Európa különböző országaiban hogyan alakult a vasút öm, aránya a személyszállításban. Két ország van, ahol zuhant, egyik Magyarország 14%-ról 8%-ra, 2002 és 200 nem tudom, 19 közt, és ugyanez Romániában van még zuhanás 12%-ról 4%-ra. Az összes többi országban emelkedik, hiszen ez egy jó közlekedési módszer, de hát Magyarországon sikerül elcseszni. Tehát ezt kéne megszervezni az államnak, könyörgöm. akkor a rohadt vonatok, amik sineken közlekednek, azok érjenek már oda annyira időben, hogy az emberek szívesen vonatozzanak. Hát ezt nem sikerül megszervezni, úgyhogy akkor inkább Brüsszelben van harc, meg benzinás van, meg nem tudom mi. És ha ez nem szóltak hozzá semmit, akkor miért kell a jobb vonat, hogy többet dolgozhassunk, ugye, Dávid?
3: A fenéket, mi a fenéket, hogy kevesebben, és elmehessük nyaralni. Jó van, no erről, a munkafüggőségedről. Hát most nem az én munkafüggőségemről mesélnék, hanem akkor ugye valaki máséról, mert hogy volt itt egy cikk nem olyan rég, Gyurkó a gyermekjogi szakértő, hintalovon alapítány alapítója, hogy hát ő munkafüggő, és ez már egy két évvel ezelőtti cikk volt, és akkor időközben ez a hölgy, ez lejött a drogról, mert hogy hát ugye ez egy drog, és egy évre elment szabadságra. Igazából ebben a cikkben a tanulságokról mesél, mesél hogy hát azért az jó volt.
1: Nem mondod el nekem a tanulságokat? Vagy hogy mi van? Most csak megörültél, hogy láttál egy cikket, ahol egy lapics laposan úgy érzi, hogy jól jött, bejött neki, vagy
2: hagyj szóljak közben, én pont, hogy hiányoltam a tanulságokat ebből a cikkből, olyan nagy lelkesedéssel vágtam neki, hogy na most megtudom, hogy mi történik egy év szabatiká alatt, és úgy hiányoltam egy kicsit a tanulságokat. Azt értem, hogy az ember jól érzi magát, meg kipiheni magát, meg rádőbben néhány dologra, mint hogy a családjával kell foglalkozni, vagy a családjával lehetne többet foglalkozni, de de valahogy többet vártam.
3: Szerintem a tanulságoknak a levonása az nem ettől a cikktől kell, hogy megtörténjen, az igazából egy ilyen korábbi cikkben kell megtörténni, amikor annak a felismerése a fontos dolog, hogy a munkafüggés az egy drog, tehát hogy ez egy társadalom által elismert, meg ösztönzött, meg nem tudom milyen drog, és hogy milyen szuper dolog, hogyha valaki rengeteg dolgozik, és sokat tesz a munkájáért, de hogy nem, ez egy rossz dolog, és hogy ennek az átállítása szerint. Szóval nekem számomra ez a tanulság, és hogy Balázs talán azért nehéz neked ezt a tanulságot felismerni, mert hát hiszen nem akarod ezeket meglátni, ezeket a dolgokat. Hiszen a... pont, hogy nem akarod ezt.
2: Hát ezt szerintem két oldalról lehet vizsgálni, megnézni, hogy mi történik addig a céggel. Ugye itt, a, vagy hát itt egy alapítványról volt szó, de alapítványnak a vezetőjéről, hogy kibírja ez az alapítvány nélkül, az egyik dimenzió, másik mi történik az emberrel. De nem úgy mondjam, lettek vizsgálva dolgok, csak semmi olyan nagyon meglepőt nem hozott ez magával. Egyébként meg igazad van, hogy ez egy drog, csak hát í- így megközelítve azért nagyon sok minden egy drog, meg nagyon sok minden függőség. De hát ezek a függőségek rengeteg boldogságot okoznak. Meg ez egy jó Tehát mondjuk. Ez, hát, ö, na igen, ez a kérdés, hogy van-e jó drog, meg nem jó drog, mert ennyi erővel, ha valaki úszik, az is lehet egy szenvedély, akkor az egy, érted, sportfüggőség az tipikus példája ennek, hogy hát, de hát az egy jó dolog. Há, figyeljetek, ez, ez úgy van, hogy nagy valószínűségű, van nagyon túlzásban üszed, az rossz, csak
1: itt, itt megint az van, hogy át van tolva a fogyasztói társadalomra, itt van egy mondat belőle, van, a, van egy élet vagy élethossza, van egy élet a túl, nem tudom mi ez, van egy éthossza a túlmunkának, szerintetek mi az éthossza szó ebben a cikkben? Én nem tudtam megfejteni. Na, van egy... élethossz, csak el van írva. Hát de az furcsa, van egy élethossza a túlmunkának, Aha, tényleg. De köszönjük, Dávid. Van egy étosza a túlmunkának, és a fogyasztói társadalom nagyon erősen tolja a munka felé az embereket. De hát ez, nem, ez, nem, ez, ez az emberek saját választása. Tehát ez ráfogni a társadalomnak, a fogyasztói társadalomra. hát én például egyetemre vagyok fogyasztói társadalom, de nagyon szeretek dolgozni, mert az a hobbi. És megmondom, hogy mi. Hogy értem, a...
3: értem, csak hogy ez tök ciki. érted És hogy az, az, az olyan rossz, hogyha a társadalom ezt a dolgot, ezt í- így ösztönzi meg elismerni, hogy milyen jó vagy te, Zsolt, hogy te szeretsz dolgozni, és cserébe viszont valószínűleg menekülsz valahonnan, lehet, hogy nem szeretsz a családoddal lenni. Nem, nem tudom, hát fogalmam sincsen. Mi az,
1: hogy én nem értem? Ez nekem, én nem azért dolgozok, mert valaki megdicséri, ez, és senki nem dicsér meg ezért.
3: Persze, ezt mondom, hogy valamilyen másik területéről az életedből menekülsz, adott esetben. És De. ez nem biztos, hogy így van, nem ezt mondom, csak azt mondom, hogy ez a rendszer, amiben mi vagyunk, ezt az egészet ösztönzi. És egyébként nem igaz, megdicsérnek téged, azzal dicsérnek meg, hogy van egy jó fizetésed. Iza. És hogy ezért nincs jó. De nem, nem hasznos, hát mert de, te hiányzol, mint apuka mondjuk a családodból.
1: De ez nem igaz, mert hanem rövidebb időszakokban vagyok egy intenzívebb apuka. Tehát, hogy a, ha én Értem. nekem napi 12 órát kéne apukának lennem, a, akkor nagyon hamar elkopnék, mint amuka. Ezt, ez garantálom. Tehát ez, úgy a nekem, a nyaralásaim, akkor ha van valami nagyon intenzív, tehát mondjuk egy bridge versenyre megyek, vagy egy tánztáborba, és akkor a, a, a táncolások, vagy a bridge versenyek közt lehetek a családommal. Na, az, az egy kurva jó nyaralás. Na, de az, hogy 24 órát legyek a gyerekeimben. ez neked
3: jó, érted? Hát
1: neked jó. Hát ezt hát mondom, nekem jó, ez hát neked ezt mondom jó. hogy nekem jó. Hát ne fogjuk már Igen, így, igen, hát ez, igen. Akkor most mi van? Akkor most te,
3: te is az hogy én nem mondanom. nem búztas, a ez a van a családodnak jó. Ez neked jó, hogy te elmész Bridzelni, elmész szizét, táncikálni, nagyon sokat dolgozol, és akkor ebben hogy marad időd?
1: Dávid, tehát én, én egy gyakorló vagyok. Akkor most hallgassatok ide. A családomnak az lesz a jó, ami nekem jó. Ezt ezt higgyétek el. Tehát olyan nincs. Olyan nincs, hogy én fogalmat összeszorítva apukáskodok, és az jó a családomnak. Ez, 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 ez egy ilyen életben, ez nyugodtan vésítek bele a reggeli bögrétekbe.
3: Értem, de a feleségednek is az a jó, ami is mondhatná ugyanez, de aztán ő játsz el valószínűleg azt a szerepet, hogy jaj, hát apukának most éppen rossz, akkor neki kell ott lenni, neki kell helytállnia. Nem kell és ott lennie. Hát dehogy nem, ha hát valakinek ti... ott kell lenni a gyerekekkel. A gyerekek, gyerekek nagyon nevelni.
1: jól játszanak.
3: A gyerekek egyáltalán nem akarnak 45 éves apukákkal játszani. Játszani. M- ők, hogy életükben ez így volt, a nulla éves körök volt. De akkor még volt. Szóval, hát teljes Nem, akkor még. De, mond... Igen.
2: Zsoltát az élet nagy kérdéseit kisimítottad azzal, hogy nincs ellentmondást abban. Tehát ő hogy. A, ami jó neked, az a családodnak jó, tehát gondolj már bele, hány ellentmondás van mégis, amit most próbáltál itt átvágni ezzel az egy mondattal. Nem, nem, hát nem, hát, ez így van. Nem lehet.
1: Hát, a fogalmat összeszorítva csinálok bármit a családom érdekében, az nem lesz jó a családomnak. Pláne hosszú távon, rövid távon, még tudom csinálni darabig, ez, ez, és a feleséged, a,
3: gyerekek... a feleséged, ha valamit összeszörítve csinál, akkor az jó lesz a családjának?
2: Nem Valakinek
3: meg kell csinálni a Zsolt. Ne viccsek.
2: De ha mondjuk valamit mondjuk meg kell csinálni, nem tudom, be kell pelenkázni a gyereket, de soha nincs kedve egyiknek, és akkor mi lesz? Olyan, az a Jaj, hát olyan... nincs
3: kedved Zsolt. Jaj, bepelenkázni a gyereket. Ó, nem, menjél, menjél. Most, menjél, most, menjél, kiforgat most kiforgat inkább a... ne. Menjél inkább dolgozni. Vagy táncolni, vagy kicsi.
1: Életetek legnagyobb pszichológiai bölcsességét legyen igaz. Na mindegy, ezen lépjük tovább. Megmondom, hogy hogy lehet azt kontrollálni, hogy például ne, ne legyél túl aholik vagy mi a túró, ha hobbijaid vannak, amik nagyon megtöltik az életedet. A család is egy ilyen hobbi. Nekem a bridge, vagy a tánc, vagy a foci, amik, amik egyszerűen... ez az egyébként
2: Zsolta nem munkafüggő vagy csak, tehát neked nagyon sok hobbit van. És a Dávid meg én ebbe tanulhatnánk tőled. Igen, és, e, jó e, és
1: így az összes hobbi limitálja a többi hobbimat, tehát sose lesz az, hogy valamiben el, el, elsüllyedek teljes mértékben, mert a másik hobbira is kell idő. És a család is ezek közé tartozik. Egyébként ilyenkor a Bernsterns CEO jut eszembe, talán tudjátok, nagy bridge elő volt, nem, ezt biztos nem tudjátok, amilyen műveletlenek vagytok, de azt tudjátok, hogy Bernsterns az az első bank volt, ami elsüllyedt 2008 ben vagy a Lehman Brothersnek volt a CEO-ja, mindegy, ő bridge nagy bridge-elő volt, és ő elment. A legnagyobb válság közepi elment bridge a bridge nem, nem lehet bekapcsolva a telefonod, mert megbüntetnek súlyos IMP-kre, vagy százalékokra. Ő kikapcsolta a telefonját, és próbálták elérni a bankból, hogy figyelj, máj, a világ, ő meg azt mondta, hogy gyerekeket, hát az, de nem is elsőd, nem is elsőd, én bridge hagyatok hagyjatok béként. Na, lehet, hogy az mnb nek is így kéne az infációt kezelni. Kapcsolják ki a telefont, rakjanak egy ilyen indexációt a régiós lábakra azt automatikusan követi a izé, a Magyar Jegybank, és lehet menni pecázni. Na, ez, ez szimpatikus nektek is, nem ez a hozzáállás? Ez nagyon szimpatikus, igen. Na, végre valami. És, mi, és négy napos munkahetet kéne csinálni? Valás, te is van hozzá szólni.
2: Hát igen, igen, küldtem neked ezt a cikket, hogy Belgiumban bevezették a négy napos munkahetet, bár ott az új szabályozás az azt jelenti valójában, hogy 38 órát, amit le kell dolgozni, és eddig is le kell dolgozni, meg most is, azt 5 négy nap alatt lehet teljesíteni. Igen. Egyébként én, én, nekem ez szimpatikus, tehát én úgy képzelem, hogy majd, ha egyszer nem fog sokat dolgozni, akkor, akkor lehet, hogy így kell lecsökkenteni, hogy először mondjuk pénteket így mindig szabadságolod. Szerintem ez, ez, ez egy jó, jó ütlet összességében. Jó van, de itt is, hogy, 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 hogy itt az állam akarja
1: szabályozni, hogy lehet munkaidőn túl munkaügyekkel zaklatni az embereket. Hát á, Istenem. Hát mindenki álljon a sarkára, és akkor, és akkor nem lehet. Emlékszem, mekkora megrőkenyezés volt az első munkahelyemen. Mindig kisétáltam öt órakor. Csak érdekes hogy nem figyelj, hát ez nem így szokás, hát, hogy jó, hát nekem nem kell itt dolgoznom. És akkor a ő aját hogy így hozzá lehet állni. Hát ja, és Zsolt, de hát
3: érted? Valahol viszont akkor azt mondják, hogy jó, ja, akkor ne dolgozzál itt, és akkor viszont nem fog tudni és más helyet találni. Értem, van. hogy most nem ez a helyzet éppen, tehát hogy most éppen a Igen. munkavállalóknak így jó a helyzete, de hogy úgy tipikusan az idő nagy részében nem ez szokott lenni. Hát az azért hadd mondhassa
1: már meg a munkaadó, hogy én olyan munkavállalókat szeretnék, akik itt, itt addig dolgozik, amíg el nem nincs végezve a munka. De hát azért ez
3: szerintem nem mondhassa meg. Hát érted, egy ilyen hát alku ez... folyamatban a munkaadó adnak jobb helyzetbe indul el? És hogyha hol, jobb, jobb helyzetbe indul el, hát e, tipikusan jobb helyzetbe indul el, mert neki van pénze, és aki mert egy munkát vállalnak, tipikusan nincs. És persze nem minden esetben van ez így, de hogy általában így van. És egy ilyen helyen van pont az államnak dolga, hogy megmondja olyanokat, hogy figyú, hát a munkaadó nem mondhassa azt meg, hogy mondjuk nullától 24 órába, haptákba kell állnia a munkavállalónak. Nem mondhassa meg.
1: Dávid, lehet, hogy kivágom a szocialista izé eszméget. Tehát ne arra, hogy igen, a munkadónak pénze van, a munkavállalónak pedig ideje, képzettsége, két keze, két lába, ennek is sokkal több mindenne van. Olyanok dolgok, amikért a munkadó pénzt akar adni. Hát ez, egy, ez, egy, ez egy kölcsönös tranzakció, mind a kettő jól jár. Még hogy a izé el van nyomva, apám.
2: A FIA és Zsolt egyetértek, tehát az államnak szerintem sem kell megteremteni a kultúrát, de amikor már így a határon vagyunk, és ezt ráadásul én elég liberális szellembe tette. Tehát nem kötelezővé tette, hanem valahogy lehetőségként írtak, jó jól értem. Nekem ez így még belefér.
1: Na, nézzük a metaverzumba, mi fér bele, mert Dávid nem, nem bír meg lenni egy napot sem metaverzum nélkül. Mi, mit találtál még Dávid a metaverzumhoz?
3: No, hát egy ilyen új hír érkezett, hogy megílt az első bankfiók is a metaverzumba, hogy a JP Morgan, a, egyébként most ugye a legutóbb a Sandbox nevű metaverzumról beszéltünk, ez most a Decentraland nevű metaverzum. A JP Morgan egy bankfiókot nyitott ebbe a metaverzumba.
1: És egy pillanat, vagy egy picit, ezek a különböző nevű metaversumok, ez olyan, mint, mint, mint egy-egy ilyen Second Life, vagy egy-egy ilyen World of Warcraft világ, ahova bemész? Ezt ezek ezek egy-egy
3: ilyenek, így van, Aha, így van, jó. pontosan. És hogy ezzel kapcsolatban még azt a gondolatot akartam elmondani, hogy szerintem azért van a decentralizált metaversumokban nagy jövő, mert azt nagyon-nagyon nehéz elképzelnem, hogyha mi egy ilyen világban élünk, vagy legalábbis az időknek a jelentős részét mondjuk egy metaverzumba töltjük el, és akkor ott tartjuk a kapcsolatot a családokkal, barátokkal, munkatársakkal, hogy egy ilyen be, világba való belépést egy központi szereplő határoz meg. Tehát, hogyha mondjuk a Facebook határozná meg azt, hogy én beléphetek-e egyáltalán ebbe a világba. És több? az összes tulajdonom, ami ebben a központosított metaverzumba az enyém, azt a Facebook tartja nyilván, és ő bármikor ezt így elveheti tőlem, meg kizárhat ebből a világból. Ezt nekem nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Mert hogy ennek a megfelelője az az, hogy most így körülnéztek, és az összes személyes tárgyatokat mondjuk a Facebook tartja nyilván. És egy pillanat alatt elveheti az összes személyes tárgyatokat. Ez a, ez a megfelelője, ez az analógia. Szóval, hogy nekem nagyon az az érzésem, hogy egy metaverzum az nem központi lesz, az egy decentralizált metaverzum lesz, és ezért lehet az ilyen projekteknek nagy jövője.
2: Na, tehát én kevésbé értek hozzá, Dávid, mint te, de pont az ellenkezőt gondolom. Nem sokkal nagyobb előnye az, hogy valaki centralizáltal le tud fejleszteni, és erről olvasok, hogy játékgyártóknál ugye nagyon fontos az, hogy meglegyen az a nem tudom, motor, vagy hogy hívják, amire rá tudnak fejleszteni, és hogy egyébként annak az előnyei, hogy egy helyen belül vagy, az annyival jobb élményt fog okozni egy centralizált metaverzumban, ami majd felülírja azt, amiről most te beszéltél. De ez Egyébként nem, nem az, más, van, tehát, hogy...
3: hogy lehet egy helyen megírni magát a metaverzum világot. Az, ezeken a, nem tudom, sandbox, meg a decentralandban is azt úgy valakik fejlesztik, meg valahol így, e, írják. Arról
2: beszélek, hogy a tulajdonoknak a nyilvántartás az hogyan történik. Meg arról beszélek... És az nem okoz okoz brutális fejlesztési nehézséget, hogy a tulajdonoknak a nyilvántartásra majd valaki más csinálja, mint mondjuk a Facebook, aki egyébként az egész metaverzumot adja. És nem az lesz, hogy egyébként a Facebook majd, amikor lefejlesztette a metaverzumot, és majd a jó élmény miatt egyébként mindenki oda megy, akkor gyakorlatilag áru kapcsolással majd elvárja a fogyasztóktól, hogy egyébként az ő, nem tudom, ő láncán tartsák nyilván a a tulajdonunkat. És egyébként meg az emberek nem úgy élik meg, hogy minden tulajdonunkat a Facebook tartja nyilván, a digitális tulajdonunkat fogja a Facebook nyilván tartani. Egy csomó, csomó dologra elviseljük, hogy a Google tart most is nyilván egy csomó adatot tőlünk, akkor miért ne viselnénk el, hogy a, nem tudom, a digitális kardomat, meg a digitális könyvespolcomat majd a Facebook fogja ö, eltárolni magában. Hát
3: azért, mert rengeteg visszaélés van az adatainkkal, és ehhez képest, hogy magunkat, a tulajdonainkat is ö, ilyen központi szereplők tartanák nyilván. Az összeset, tehát, hogy abból mennyi visszaélés és mennyi probléma tudna származni, hát abból belegondolni is nehéz. Tehát, hogy, hogy ennek a hátulütőjét azért most már kezdj felismerni a világ, és én
2: szerintem ez nem így fog megvalósulni. De lehet, hogy tévedek. De, Dá- de Dávid, de hát történik, tehát, hogy most is adjuk az adatunkat, majdnem ugyanazok az adatokat odaadjuk a Google-nek, a Facebook-nak, vannak, hogy az Apple-nek, nem tudom. Kinek. Az
3: adatunkat adjuk. És hozzá. ez történik. Igen. Igen. Igen, De nem a tulajdonunkat. Tehát azért ez egy fokkal
2: erősebb dolog. De a digitális könyvesportom az annyira fontos tulajdon lesz nekem. Hogy az attól, hogy ki az fog lesz, borulni, az lesz a hogy nem a blokkláncon van, hanem a Facebookon. Az lesz a mindenem. Miért, miért, le, miért lenne a minden.
3: Hát az egy nagyon-nagyon jelentős része lesz a tulajdonodnak, vagy a dolgaidnak. És hogy érted, hát pont annak a felismerés, hogy ha trendeket nézünk, akkor szerintem éppen az történik, hogy hát annak a felismerése történt meg, hogy ez így nincs jól, és ezért ilyen nagyon erőteljesen fejlődik a Web3, ezért nagyon erőteljesen fejlődnek a decentralizált kriptopénzek. Mert pontosan ezt ismerték fel, hogy ez így nem jó.
2: Facebooknak, meg az Apple-nek a világa nem fejlődik sokkal gyorsabban, vagy legalább ugyanúgy, mint ahogy fejlődik a Web3 vagy a kriptó?
3: Hát szerintem nem. Web3 nem volt 10 éve. Egyáltalán most
2: megvan. Facebook meg volt 10 éve. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy <gül> <azt nézik, gül> hol lehet. Facebook nem volt 15 éve, most megvan. Tehát most ez, ez bázis. Hatás. Tíz... Ez csak
1: bázis. Hatás. Igen. Igen. De báj, báj egy picit? Mert most rákerestem a metaverse, és ugye még nem az dobja ki, hogy ahol lehet belépni. Aztán rákerestem, hogy úgy, ahogy mondta Sandbox Metaverse, hát ez egy mobil app, hát ez ki a tököm, a délkorai hülye gyerekeken kívül, ki a tököm akarja az életét egy mobil appon leélni. Ha, az most hittem, hogy legalább... senki?
3: ha most még senki?
1: Na azért jó, van akkor. A másik pedig, Dávid, tehát egyszerre vagy decentralizált, anarchista, köcsög, meg államnak végtelen atalmat adó köcsög, aki azt szeretné, hogy tiltsa meg, hogy a, azért a dolgozó négy után dolgozhasson, de ugyanaz. Nem a...
2: tiltotta meg egyébként, igen. De a így.
1: Dávid szeretné, mert hogy milyen dolog, mert hogy visszaélnek a cégek, hát szóval hogy van ez? Hogy, 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 hogy rakod össze magadban a kétféle köcsögött. Mondd! Hogy nem merekednek össze az analisták meg a szocialisták benned?
2: Amúgy Zsolt, én nem értem az ellentmondást, Dávid betiltja a fizikai munkát, hogy négy után mindenki azamelsen és élesen a metaverzumában.
3: Ja, jó értem. Alapvetően én, én annak a pártján vagyok, hogy ahol egy olyan módon, olyan struktúra alakul a világban, ahol erőfölény alakul ki, akkor ott ezzel az erőfölénnyel ne tudjanak élni. Tehát, hogyha itt a munkadóknak erőfölénye van azzal a kapcsolatban, hogy a munkavállalókat szivathassák, akkor ez ne történhessen meg. Ez egyik dolog, és itt az államnak van szerepe. A másik dolog, hogy hát igen, az állam már egy csomó dologot csinál helyettem, meg egy csomó dolgot tud rólam, meg nyilván tart, és egyébként a Facebook is, és szintén egy újabb erőközpont alakult ki, ami nincs így jól, és ezt le kéne építeni. És erre jó ne. az, hogy decentralizált világok vannak. Van. Átad
1: Dávidot mindenki el akarja nyomni. Akkor?
2: <sík> é, fél, Dávid, én, 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 én tényleg, én amit olvasok nekem, abból szinte egyértelműnek tűnik, hogy itt ugyanaz lesz, hogy, vala, hogy valahol lesz egy monopólium. És ugyanazokkal a problémák, és lesznek ugyanúgy az ilyen alternatív arcok, meg alternatív világok, amiket te most képviselsz, és lesz majd mellette, és majd valaki ki fog vonulni, mint ahogy a Google mellett is vannak más keresők, akik nem lopják el az adatainkat, meg nem figyelnek meg minket, és ezt használják is emberek, de ez ez, ez egész világot nézve ez ez egy ilyen ez egy ilyen periféria és egy alternatívanként van jelen, és nem ez az, ami összefogja a, nem tudom, a világnagy közösségeit?
3: Hát igen, mert most éppen itt tartunk, hogy ezek a cégek most vannak
2: a csúcsukon.
3: De hogy azért az nagyon-nagyon erőteljesen látszik, hogy ennek rengeteg hátránya van, és hogy ez így nagyon nincs jól. És egy... én, ezzel egy,
2: én értelek, de az emberek nagy része én nem gondolom, hogy ezt észlelné, vagy észrevenné, vagy foglalkozni.
3: Igen, de a szabályozás az nem erre fog menni. Tehát, hogy, hogy, hogy azt egyszerűen én elképzelhetetlennek tartom, hogy a szabályozás azt engedje meg, hogy egyetlen központi hatóság mindent, mindenemet
2: nyilvántartsa. De hát lehet, hogy nagyon hát naív vagyok. Akkor közműcéget csinálnak majd a metaverzumnak a top szolgáltatájából. Tehát szerintem a szabályozó nem, az lehet, hogy nem engedi meg, az ugyan mint hogy a szabályozó egyébként most még megengedi a Facebook működését, lehet, hogy majd nem fogja, de akkor nem az lesz az alternatíva, hogy szétveri, feldarabolja a Facebookot, és virágozzék ezer virág, és aztán meg blokkláncra száműzi a Facebook darabjait. Én nem így képzelem el, hanem akkor inkább lesz egy állami cég. Szerintem az állam ezt sokkal jobban szereté, mint, mint a másik lehetőséget, amit, felírt, amit leírtam.
1: Na jó van, most már ez tök ez a téma. Tovább mehetünk végre. Menjünk tovább. Na végre, mert most Csert fogunk lángosozni, hát az, 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 az durva a téma. Na hát akkor üdvözöljük megint körünkben Csertamást, Tamást. Hello, Tomi. Szia, Tomi. Sziasztok! És Balázs, tiéd a szó, lángos sötünk.
2: Lángos sötünk, egy nem hagyományos ponttal szeretnénk kezdeni. Több hallgatótól is érkezett az a kérés, hogy beszéljünk kicsit arról, hogy milyen is a munkánk, és hogy mit csinálunk naposszat, amikor azt mondjuk, hogy vállalatokat értékelünk, megpróbáljuk megbecsülni, hogy hol vannak a jó befektetések a tőzsdén, meg hogy melyik cégek a jó befektetések a tőzsdén. Hát először egy ilyen Móricka példán szeretném felvezetni ezt, hogy hogyan is állunk. Ennek neki. Annyit elmondanék, hogy én egyébként a bankárképzőben tanítok vállalatértékelést, és ott is hasonló dolgokról esik szó. Csak Zsolt, mindig éttermes példát mondok, de most a kedvedért utána néztem, hogy hogy működik a lángos sütés. Én mert... mondtam, mindig lángos, ne próbálkoz. Én mindig lángos mondtam. Hát azért mondom, hogy mindig lángos voltál. Nem ki... mondtál éttermet. Én, jó, én mondtam május? éttermet, és át kellett térnem miatt a lángosra, mert vagy háromszor kérted, hogy mindenképpen lángos sütés legyen, mert annál egyszerűbb business nincs az ég a világon. Na, és akkor én azt szeretném kérni a hallgatóktól, hogy egy kicsit mindenki képzelje el azt a pillanatot, amikor eldönti, hogy fog alapítani egy lángos sütővállalkozást. Most azt fogjuk megbeszélni, hogy ez hogyan is néz ki. Az első pont az az, hogy össze kell szedni ehhez az eszközöket, ami kell a vállalkozás működéséhez. És akkor mire kell gondolni? Hát kell egy üzlethelység, vásárolni kell dagasztógépet, sütőt, hűtőt, elszívót, pénztárgépet. Ezt meg kell tervezni, hogy mennyibe fog kerülni. Valahogyan ehhez tőkét kell előteremteni. És akkor képzeljük el azt, hogy ezeket megvásároljuk. Ezt hívjuk befektetett tőkének. Ahogy még egyszer mondom, egyébként ez egy ilyen definíciós kérdés a vállalatértékelésben. Ez kell ahhoz, hogy működjön majd a vállalat. De ez mind nem elég, ez még kell vásárolni készleteket is, ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni lángos sütést. Hát mondjuk a víz meg a liszt az nem akkora tétel, de mondjuk üdítőt is akarunk venni mellé, akkor még azért azt is hozzá kell adni. Tehát szépen kialakul ez a, ez a befektetett tőke, amit most képzeljünk el, hogy ez mondjuk 10 millió forint. Persze nagyon fontos, hogy a lokációt azt megfelelően válasszuk ki. És akkor ezt megbecsüljük, hogy ez, ez mennyibe fog kerülni. És utána jön a következő pont, hogy ez, ez ugye egy pontszerű esemény volt. Most elképzeljük, hogy a jövőben mi fog történni. Bevételeket és költségeket becsülünk. Hát, hogy becsülünk bevételeket? Egyrészt meg, megpróbáljuk megbecsülni, hogy hány darablángost tudunk eladni, meg hogy ezt mennyiért fogjuk eladni, így ennek hát a kettő is kisna bevétel. És akkor megpróbáljuk ezzel szemben megbecsülni, hogy milyenek lesznek a költségeink. Hát alapvetően két nagy költsége nem lesz. Az alapanyag és a dolgozóknak a bére, de hát ezen kívül lesz még valamennyi amortizáció, hiszen évről évre majd ezek a gépek, amiket vettünk, ezek amortizálódni fognak, ezek lehet, hogy vissza kell pótolnunk ahhoz, hogy ugyanúgy tudjon működni a vállalkozás. És egyébként lehetnek egyéb más könyvelői költségek, stb. Tehát ezt mindenki el tudja képzelni. És akkor hogy néz ki ez a dolog? Hát ugye van egy kezdeti nagy befektetésünk, amire mondtam, hogy 10 millió forint, és akkor megpróbálják megbecsülni, hogy mennyi lesz a profit. Most itt az egyszerűség kedvéért tételezzük fel azt, hogy itt a profit meg a cash az nagy, nagyjából megegyezik. A nagy kérdés az az, hogy mikor vagyunk elégedettek. 10 millió forintot beraktunk ebbe a vállalkozásba, mennyi legyen a profit, amivel elégedettek vagyunk. 1 millió forint, 2 millió forint, 500 000 forint, vagy már 100 ezer forinttal is elégedettek vagyunk, és akkor itt jön a tőke a fogalma. Én most itt nagyon egyszerűsíteni fogok, azt mondom, hogy hát 500 ezer forintnak legalább kéne lenni az éves profitnak, mert ha az nem lenne, akkor jobb lenne, ha ezt az egész vállalkozást inkább nem csinálnánk, és betennénk a pénzünket M-pluszba. De belegondolunk, akkor még az 500.000 forintnál is többet szeretnénk, hiszen van ennek valamiféle kockázata, hogy akkor a máplusz plusznak a hozamát azt szinte biztosan megkapjuk. Tehát akkor mégsem elég az 500.000, legyen, most hasamra jutok, legyen inkább 700.000 forint. És akkor nekem azt kell valahol megbecsülnöm, hogy meg lesz ez a, a 700.000 forint, ez mind múlik. És akkor most ugrok egy nagyot, hogy hogy történik ez, Egyébként a tőzsdei cégeknél. De ja, egy picit, most kihagytad ugye a munkabéreket, tehát hogy te mivel te ebben dolgozol, tehát az ilyen alternatív költségekkel? Nem, most én nem fog... ebben dolgozom, azt most egyébként ja, most, hogy kérdezed. kérdezed én most Aj. csak tulajdonos vagyok, valakit felvettem az egyszerűség kedvéért, tehát az ő munkabérét ki kell fizetni. Hát én nem csinálok ilyen értelemben semmit, csak tulajdonosként funkcionálok. Kapitalista. Igazi kapitalista Dök. vagyok. Így van. És akkor. Nagyon röviden csak annyit akarok mondani, hogy végeredményben, amikor nekiállunk értékelni egy nagy tőzsdei cég esetében, akkor is ugyanezeket megpróbáljuk megbecsülni. Tehát van egy Excel modellünk, ami mire épít, épít, épít a pénzügyi jelentésekre, általában az adott piaci ismereteinkre, amik már megvoltak, más elemzők munkáira, a céggel beszélgetünk. De ugyanezeket a pontokat mindenképpen fel kell térképeznünk, hogy mekkora a befektetett őke, meg hogy mi lehet a jövőben a reális bevétel, meg a reális költség. És akkor még annyit hozzáteszek, hogy egyébként ez nagyjából úgy épül fel, hogy az iskolában vagy az egyetemen, ahogy mondjuk mi az itt ülők ugye a Korinusra jártunk, megtanultuk ezt a lángosos példát, hogy egy Excelbe levezetni. Én hat éve dolgozom itt a Hold alapkezelőben, és akkor itt meg az élet, meg a tapasztalat az, az meg hozzáadta azt, hogy egyébként ezt a, magát, ezt a folyamatot, hogy kell egy, egy konkrét vállalaton elvégezni.
4: Jó, most ugye a Balázs jól végigvezette azt a, a kérdést, hogy tulajdonképpen mi lehetne az a megtérülés, ami nagyjából elfogadható egy ilyen biznisztől ahhoz, hogy az már érdekes legyen. Ugye ez az a része az értékelésnek, amit viszonylag exaktú megtanítanak az egyetemen, tehát hogy nagyjából a legtöbb befektető az úgy hasonlóan gondolkozik egy ilyen helyzetben, hogy mi lenne az a megtérülés, amit nagyjából elvárna ettől. Vannak kis különbségek, valaki egy picit nagyobb kockázatot lát benne, van aki kisebben, de hogy, hogy nagyjából milyen megtérülésként azt hogy abban nincs akkora vita. Ja, amikor mi valójában vállalatokat értékelünk és döntünk befektetésekről, ott nem igazán ez a nagy kérdés, hogy, hogy mi az az és ami elfogadható, hanem sokkal nagyobb kérdés az, hogy mi az a megtérülés, amit egyébként rálisan ez a vállalkozás fog tudni hosszú távon csinálni, hiszen azt a megtérülést és azt a cashflow-t fogjuk tudni várházni. Tehát a legtöbbször azon dilemmázunk, és azt próbáljuk megérteni itt a váltók értékelésénél, hogy ez a vállalat milyen helyzetben van, milyen versenyhelyzettel szembesül, és mi az a megtérülés, amit ténylegesen valójában fön tud tartani. Most ha itt egy lángosozóba gondolkozunk, és tegyünk föl, ennek a lángosozó, ez egy nagyon jól eltalált helyen van, és sokkal nagyobb profitra képes ennél, mint amit elvárnánk, mondjuk 15%-os megtérülésre, akkor egyrészt mondhatjuk azt, hogy ez egy baromi jó befektetés volt, ugye beleraktunk mondjuk 10 millió forintot, és évente termel nekünk másfél milliót, ez nagyon jó, és ez nagyon értékes, és értéket teremtettünk, de azon kell dilemáznunk, hogy Reális lehet-e az, hogy hosszú távon képes ez a lángosozó 15%-ra? Ugye a gazdaság alapvetően úgy működik, hogy azok az iparágak, azok a befektetések, amik nagyon jó megtérülésűek, az fölketi az érdeklődés más szereplőket, és bevonza oda. Tehát itt konkrét esetünkben ugye a lángosozónkat nagyon jó hosszú sorokának állnak, valószínűleg jó az árazási erejünk, és ez előbb-utóbb jó eséllyel fel fog tűnni valaki másnak is, hogy bizony jó lángosozót működtetni, és azon fog gondolkozni, hogy tud-e nyitni egy lángosozót a közelünkbe, mert ha nyit egy lángosozót a közelünkbe, az nagyon fölül fogja már írni a mi megtérülésünket, hiszen az a kereslet meg fog oszlani két lángosozó között. Hogy tud-e nyitni, az sok érdekes körülménytől függ. Van-e valami olyan adottság a mi lángosozónak, ami ami korlátozza mondjuk az ő versenytársának a a, a megjelenését? Mondjuk ha egy strandra gondolunk, akkor lehet, hogy a strandnál vannak belépési korlátok, egyszerűen egy lángosozó van és kész Ebben az esetben elég jó védettek vagyunk, hiszen a strandról nem fognak kimenni az emberek máshova, csak azért, mert egy picit olcsóbb ott a lángos. Tehát ott akár feltételezhetjük is azt, hogyha jól megy a biznisz, az védett és fönn tud maradni. Itt ugye az lesz a nagy kérdés a strandnál szerintem, hogy nyilván ott a strand adja igazából az értékét a lokációnak, ezért a strand tulajdonosa valószínűleg a bérleti díjon keresztül egyre inkább érvényesíteni akarja majd ezt a extra profitot úgymond, és ő szeretni magáinak tenni. Tehát oda akarok visszakanyarodni, hogy igazából tényleg a legfontosabb része van a befektetéseink, az értékelésnél azt megérteni, hogy az a megtérülés, amire képes az a biznisz, az fenntartható-e, illetve mi védi, mi mi okozza azt, hogy hogy, hogy ez így tud maradni.
1: És tényleg ilyenekről szoktunk beszélgetni, tehát azokról beszélgettünk, hogy mi az, ami megcseszheti a bizniszét annak a vállalatnak, amit épp meg akarunk venni, vagy nem akarunk megvenni. Tehát ülünk. Nem tudom, három órát egy ilyen nem? és akkor az ostromoljuk például a modell készítőjét, aki elvileg a legjobban ismeri a céget, hogy na jó, de mi van, ha?
2: És akkor nem mondjuk egy ilyen mi van, hát?
1: Mi van, ha szar az időjárás? Ez egy
2: egyszerű. Hát attól ugye nem félünk annyira, mert azt gondoljuk, hogy egy évben átlagosan kiszámítható, hogy milyen az időjárás. Tehát az csak, csak nem fog elrontani egész évre a standot, hogy pont most rossz az idő. De például a versenyhelyzet, amit a Tomi mondott, na, azon nagyon sokat lamentálunk, hogy lehet új belépő a piacra, Védje mondjuk tényleg a szabályozás mondjuk a strandon azt az egy darab lángosozót. Van-e valami technológiai előnye? Mondjuk egy ilyen egyszerű példánál, hogy a lángosozónál valószínűleg nincsen előnye. Tud-e valamiről finomabb lángos csinálni? Az is egy technológiai előny. Most én itt inkább azt gondolnám, hogy ez nem reális. Hát lehet, hogy van olyan lángosozó, aki meg azt mondja, hogy ő azért csinál mindig extra profitot, mert neki ez, ez sikerül. És akkor itt a Extra profitot használtam ilyen nagyon szakmaiatlan, de itt egy fogalmat még bevezetnék, hogy egyébként mi azt hívjuk értékteremtésnek, amikor az alternatíva költség felett tudunk termelni. Tehát én most az előbb itt kimondtam, hogy legyen mondjuk 7% az elvárt hozamunk, mert a Máplusz fölött kell valamennyivel teljesíteni, mert kockázatos a biznisz, tehát ugye 700 forint fölött teljesítünk éves profitban vagy cash-ban, akkor az nekünk értékteremtés. Hogyha pont annyit csinál a biznisz, akkor egyébként a vállalat az éppen annyit ér, mint amennyit beletettünk, tehát akkor 10 millió forintot. Ha 700 000 forint fölött csinál profitot, akkor az jön neki a értékelésből, hogy ez többet ér, mint 10 millió forint. Ha 700 000 forint alatt csinálja a profitot, akkor pedig azt gondoljuk, hogy ez értéket rombol ez a, ez a vállalkozás, és akkor kevesebbet fog érni, mint 10 millió. És még annyit is hozzátennék, tennék, hogy a tőzsdén az izgalmas, hogy igazából ez piac már elvégezte helyettünk ezt a feladatot, hiszen hogyha látjuk a részvényárfolyakat, akkor abból vissza tudjuk kalkulálni, hogy ez a piac, tehát a tőzsdébefektetők átlag az, mennyire is értékeli ezt a lángosozót. Tehát, hogyha értékteremtést vár, akkor akszül kell látni a részfinyárfegból, 10 millió fölött lesz,
4: stb. hogy az előbb elmondtam. Tehát vissza tudjuk kalkulálni, hogy mit vár a piac. Így van, és ebből következően akár lehet tök jó befektetés a tőzsdén egy olyan vállalat is, ami egyébként nem jó megtérülést hoz, vagy nem éri el azt a megtérülést, amit amit elvárnánk tőle, ha mi alapítanánk a vállalatot, mert elképzelhető, hogy megvehetjük a vállalatot negyed annyiért, mint amennyi a tőkét bele kellett fektetni a, a működéshez, mint ahogy mondjuk a palázs végigmondta itt a lángosozó hogy milyen költségek vannak. Tegyük fel, hogy ez a lángosozót valaki megnyitotta, működött három-négy évig, bejött mellé egy versenytárs, a, a versenytárs bejövetele nagyon lerontotta a megtérülését. Egyébként a versenytárs lehet, hogy béna, tehát láthatóan ő előbb kerül bajba, vagy előbb megy sőtben, mint mi. Tegyük fel, hogy ez a helyzet akkor elképzelhető, hogy ez a lángosozó egyébként végül is egy jó befektetés, mert meg tudjuk venni egy ilyen pillanatba a befektetett tőken egyedén. Ugyan a megtérülése is egyenlőre ezt, a, ezt az értéket adja reálisan, de közben egy olyan helyzet van, hogy a versenytárs haldoklik, mi csak kicsit szenvedünk, és ha reális azt gondol, hogy a versenytárs be fog zárni, akkor visszaállhat majd egy, egy, egy jobb megtérülés, és kiderülhet, hogy nagyon jó befektetés volt ez a lángosozó, mert ugye olcsón vettük meg, és a, ahhoz képest olcsón vettük meg, mint amennyire egy ilyen középtávon reális profitabilitása.
1: Ha mondjuk ugye ez egy nagyon egész igényes vállalat, akkor ez a befektetett eszköz negyedén megvenni, az lehet, hogy már úgy profitál, is, hogyha felszámolják a céget, és eladjuk az eszközöket. Tehát, hogy, és vannak ilyen abszurd helyzetek. Tehát ez... Ez gyakran van. De azért, még MOL részvét is lehetett venni a nem tudom még melyik pánikban, ez az orosz válságban. Vagy Hátszánosz
2: 2009-ben volt így, nem?
1: Nem, 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 sokkal előbb. Tehát még a milyen 80-as években, amikor tényleg azt számogatták ott, ott, ott mellettem ülök, hogy hát most MOL részvényel olcsóban megkapod, mint a mold összes eszköze. És akkor még a... Tehát hogy voltak ilyen pillanatok. Egyébként a szalidőhöz visszatérve, tehát ugye, ezt Tamás is mondta, tehát például a szaridő úgy érdekes, hogy kibírja-e, hogyha egy hónapig szar az idő. Tehát például ugye ez már érdekes a vállalat esetén, hogy persze azt mondjuk, hogy átlagosan minden nyár az jó lesz, de mi van, ha jön egy extrém szarnyár, és egy hónapig nincs bevétele, akkor túlélje-e? Attól függ, mennyi hitele van a cégnek. Tehát ilyeneket,
2: ugye? Igen, igen. Hát most itt egyszerűbbre vettük a példát, a hitelt eddig nem is hoztuk be, de, de igen, ezek fontos dolgok, hogy a cash flow az legyen annyira pozitív, vagy ne legyen annyira negatív, hogy az csődbe vigye a vállalatot, vagy lehetetlenítse. Mert akkor sokszor vége a bulinak. Tehát, ha tőkét kell emelni egy vállalatban, mert annyira rossz a helyzet, akkor mindegy, hogy te rózsásnak gondolod a kilátásokat három meg öt év múlva, akkor, akkor kihígulsz, rengeteget buksz. Tehát ez az gyakorlatilag azt jelenti, lehet, hogy, hogy gyakorlatilag csődbe ment a vállalat, és te elbuktál minden pénzt. Ugye az állami mentéseknél van így, amikor valaki azt szokta mondani, hogy na majd is kimenti az állam, akkor sokszor úgy menti ki, hogy először nulláz, és utána menti ki. A vállalat működik tovább, de az ember, aki befektetett, az mégis nullázott a pénzével, tehát az a szegény befektetőt már nem fogja megmenteni az állami mentőcsomag. Van én ilyen helyzet? Hogy a szocialistákat megnyugtassa, amit 2008-9-ben a bankokat így
1: mentettek ki az Egyesült Államokban. Tehát azt a bank részvényesek azt jól megszívták azt, hogy a, mit tudom én, a Lehman Brothers meg a stb. végül nem ment csődbe. De az
4: akkor részvényesek, azok, azok totálan nulláztak. Én meg egy olyan aspektust, hát szerintem érdemes ennek érinteni ennek a, a lángossütőnek, hogy valójában miért lesz ez valószínűleg egy rossz befektetés, az pedig szerintem abból fakad, és én ezt is sokszor mérlegeljük, hogy ez az egyik dolog, hogy racionálisan végig gondolják a szereplők, hogy, hogy egy biznisz jó és érdemesebb a bizniszbe belevágni, csak egy lángos sütőval valószínűleg pont nem ilyen. És nem ilyen egy étterem, egy kávézó se. Mert ezek olyan üzletek, amiben viszonylag alacsony tudással és kis belépési korlátok be lehet lépni, és mindig valamiért van rengeteg olyan vállalkozókedvű ember, aki azt gondolja, hogy ebből, ebből fogja a szerencsét megcsinálni, és beleugrik úgy, hogy igazából nem számolja vég, nem is tudja számolni, hogy, hogy ez egy jó megtérülésű dolog. Ugye ez a klasszikus esete például a, a, a sikeres futbalistának, aki meggazdagodik, és nem tudja, hogy mit csinál a pénzének, de a étterembe étteremben sokat járt, mert kávézóba és, és vonzónak is tartja a gondolatot, hogy van neki egy étterme, és majd a barátait is meghívja oda, stb. És anélkül kezdve nyitja ki az étemet, hogy kiszámolná, hogy annak van bármi üzleti alapja-e. És ebből fakadóan állandóan lesznek piac, új piacra lépők, akkor is, ha nem jó a megtérülés. Egy ilyen iparágban pedig az a helyzet fog bánni, hogy tartósan rossz megtérülése lesz a, a piacon lévőknek. De mindenképp ugye olyan iparágokat próbálunk nézni, meg hát olyan vállalatokat is, ahol, ahol azért nem az a helyzet, hogy gyakorlatilag fűfa be tud lépni a piacra kis pénzzel bármikor, anélkül, hogy végig gondolná, hogy ez jó dolog, hanem legyen valami fajta védelem, vagy legyen egy méretből fakadó nagy előny, amit nem olyan könnyű dolgozni. Ez azért érdekes ez a
1: pont, mert itt a holdalapkezelőben itt, itt, itt sokszor szerintem ott van a, a gondolkozási hiba, hogy olyan iparágokban, amiben mi nem tudjuk elképzelni, hogy az, ott van egy óriási belépési korlát, ezért azt is úgy kezeljük, mintha bármikor, ugye ezt nagyon sokszor hallom, pláne tőle, Tamás, hogy mondjuk a hálózati hatás az, ugye az egy olyan, olyan, ami nem tudjuk, hogy mennyire felfújt, meg nem felfújt, nem tudjuk, hogy melyik cég esetén tényleg a hálózati hatás, ez egy olyan belépési korlát, ami kellően gátolja a belépőket, vagy sem, és, és akkor, tehát egy, egy, klassz, egy, egy lángos azonál tudjuk, hogy mi a belépési korlát, vagy nem. Egy Facebook esetén már ez tök nehéz volt eldönteni. Ezt hát nagyon jól emlékszem, amikor, nem is tudom, tíz évvel ezelőtt, amikor ezek a cégek indultak, akkor mindenki azt mondta, hogy hát az Amazon, hát az egy, az egy könyvesbolt. És aztán kiderült hogy az Amazon nem egy könyvesbolt, hanem most már olyan, most már egy monopólium. Tehát most már, Ugye? Tehát ez egy, ez egy ilyen, talán nem tudom, megváltozott a világ ebből a szempontból, vagy sem, de tehát ez egy olyan dolog, amíg a klasszikus vállalatok belépési korlátait lecserélte valami új belépési korlátra, amihez nehéz adaptálódni ilyen régi szemléletű
4: befektetőként. Igen, igen. Tehát én az elmúlt tíz évben ezt a dolgot alulbecsültem. Azt kell látni, hogy az más, hogy működik egyenlőre, mint a múltban, hogy, hogy ez a fajta, kapitalizmus alapvető működése, hogy, hogy ahol extra profit van, ott új piacra lépők ezt lecsökkentik, ez nem működik olyan mértékben, mint korábban. Korábban, ugye a hosszú, vagy egy száz éves múltat nézzünk, akkor azért az volt egy reális hozzáállás ehhez, hogy azok a váltok, akik extra profitra képesek, vagy, vagy iparágak, ott ez az extra profit idővel csökken. Van egy átlaghoz való visszatérés, pontosan azért, mert, mert új belépők ezt le fogják arbitrálni. Mert működik a kapitalizmus? Mert működik a kapitalizmus. És, és ez az a kapitalizmus egyik lényege, hogy, hogy azokon a, a gazdasági szegmensekben, ahol extra profit van, az ugye azt jelenti, hogy ott vállalatok, drágábban is tudják árazni azt a terméket, mint aznak az, az előállításának a reális költsége, oda be tud friss tőke menni, és lenyomja annak a terméknek az árát is, és, és még hatékonyabbá válik a, a gazdaság, még olcsóbban lesznek elérhetők ezek a dolgok. Ez a folyamat lelassult. Az elmúlt tíz évben vagy húsz évben nagyon lelassult ez a folyamat. Olyan méréseken is lehet ezt látni, hogy például a nagy tőzsdeindexekben milyen sebességgel cserélődnek ki a tagok. Régen ez sokkal gyorsabb volt. Ugye ez, ez abból fakad, hogy hiába volt egy-egy vált nagyon sikeres, jó iparágban, jó pozícióval, előbb-utóbb elkényelmesedett, és ezt a, ezt a pozícióját letörték a többi vállalatok. Új vállalatok lettek sikeresek, és folyamatosan cserélődött az indexeknek az összetétele is. És most azt látni, hogy ez a folyamat lelassult, az elmúlt tíz évben sokkal lassabban cserélődik. Ez ugyanazok a jó vállalatok, vagy nagyobb mértékben ugyanazok a jó vállalatok, mint tíz évvel ezelőtt, mint ahogy ez korábban volt. És ezen lehet gondolkozni, hogy ez ez tartós vagy örökké így van. Egyelőre tény, hogy így alakult az elmúlt tíz évben. Ez a múlt alapján szerintem nem egy várható kimenetel volt, de így alakult. És ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hogy miért teljesítenek ilyen jól az amerikai részvények, a technológiai részvények. Ezek a váltók sokkal sikeresebben tudták megőrizni azt a, és kiépíteni ezt a pozíciójukat, mint korábban más vállalatok. De azért ugye ez egy érdekes téma, hogy ez, ebben ehhez mennyire járultak hozzá a szabályozók, de valószínűleg nem kellett volna hagyni azt és is ahhoz, hogy ezek a váltok folyamatosan a versenytársaikat megvegyék és monipolizálják a piacukat. Ebben régebben sokkal erősebbek voltak a szabályozók.
2: Ugye visszatérve a lángosozós példára, és mondjuk összehasonlítva az apple lel aki éppen ugye nagyon magas, megtérülést csinál a befektetett tőkére. De látszik, hogy az apple az, hogy mennyire vásárolta össze magát az eszközöket, amiből működik. Hát az ugye töredék annak, amire az epült meg lehet vásárolni a tőzsdén, De pont azért most nem ezek az eszközök az értékesek, mint mondjuk a lángoshoz esetén, hanem, hanem az a tudás, ami, ami összességében kialakult, az a brandérték. Tehát ez olyan, mintha 10 milliós Befektetést azt lehet, hogy az Apple-nél már nem tudom, egy milliárdért lehetne megvenni, de azért, mert azon az eredet 10 millió már óriási profitokat csinálnak, ugye ennek nincs is köze igazából ehhez a befektetett már, hogy ott mekkora, mekkora profitok, meg mekkora megtérülések keletkeznek. Na a következő pontban én összeírtam négy darab pontot, amikről én azt gondolom, hogy téfitek, és akkor itt bedobom ezeket, és beszélgessünk róluk. Ide kapcsolódik egyébként akár a lángosozós például, az akár a tőzsdei vállalatokhoz, amiket úgy értékelünk. Na az első ilyen pontom az, hogy a növekedés az értéket teremt a befektetőknek, az jó a befektetőknek. Vissza is adom a szót, Tomi.
4: Ugye ez a lángosozóból látszott már, hogy ha a lángosozónkba bele kell rakni minden lángosozóba 10 millió forintot, és ez csak 5% megtérülést hoz, akkor persze óriási növekedés bármikor elő tudunk állítani, úgyhogy ki- megnyitunk 100 lángosozót, de az egy borzasztó rossz dolog lesz egyébként, és előbb-utóbb gyakorlatilag itt csődbe fogunk menni, mert belerakunk rengeteg pénzt, több pénzt és nem tudja kitermelni annak a Költségét. Tehát semmi értelme az olyan növekedésnek, aminek nincs értékteremtése, aminek ami nem hoz jobb megtérülést, amit elvártunk. Tehát ugye az a vállalat, és szerintem ez, ez egy sokszor egy, egy gyakori a befektetők között, hogy, hogy valami nagyon gyorsan tud nőni, akkor az fantasztikus, az nagyon nagy szorzótér, azért nagyon magas részvényárat is érdemes fizetni. Ennek ez így, nincs így, csak az értékteremtő növekedés az értékes. Te- ez még a profit igaz? tehát Most mondtál, az még a, az profit növekedés
1: is egyben. Ugye? Tehát nem csak a vállat mérete nőtt itt, hanem a, maga a profit is folyamatosan nőtt. Hát így van,
4: ő... így van, de az önmagában kevés, hogyha az a profit növekedés, az, az eltörpül ahhoz képest, hogy mekkora új és új tőkét kell befektetni ehhez, hogy ezt a profit növekedést kihosszuk. Ugye senkinek sincs végtelen tőkéje, itt a növekedéshez előbb-utóbb mindenkinek mondjuk külső forrásokat, hiteleket kell bevonni, a hitelek kamatait ki kell termelni, az nem elég, hogy attól, mert megduplázunk a üzletméretünket, valamivel nő a profitunk, mert közben egyre nagyobb annak a költsége is.
2: Hát, ha olyan növekedés lenne, hogy mondjuk a lángosnak az ára növekszik csak, és semmi más meg nem változik, na az egy nagyon jó növekedés, az, az ugye értéket terem, De általában nem így lehet könnyen növekedni, hanem úgy lehet sokszor csak növekedni, hogy beleteszünk egy újabb 10 milliót, meg egy újabb 10 milliót, aztán ahhoz képest, hogy a 10 milliókhoz képest meg nem hoz elég sokat a lángosozó, akkor ez nem egy értékteremtő befektetés. Itt adj egy konkrét példát, Vizer részvény, mindenki ismeri. A vizér egy, egy növekedési papír, tehát Látszik rajta a múltjában is, meg a várakozásokban is, hogy a Vizer az nem ritka egy évben, hogy nő 15-20 százalékot az árbevétele. Ennél a példánál maradva nagyon nem mindegy, hogy a Vizer az például hogyan növekszik. Mondjuk, mondok egy rossz példát, mondjuk, ha bemegy a német piacra, ahol hatalmas verseny van az easyjett akkor, akkor hiába látjuk azt, hogy hát ez, ennek a döntésnek a következtében egyébként meg fognak nőni az árbevételek, meg fog valami profitot is csálni. Tehát mondjuk mondhatjuk, hogy hát növekedett a Vizer, milyen jó, nőtt, az árbevétele nőtt a profitja, de hogyha ennek az az ára egyébként, hogy nagyon sok új repülőgépet kellett venni, ami meg nagyon sokba került, és ehhez a, a megkapott profitokhoz, meg cashflowhoz mérten egyébként nagyon sokat kellett beletenni, akkor ez, akkor ez nem egy jó növekedés. Egyébként is, egyébként már azt is nehéz megmondani, hogy a jövőben mennyit fog növekedni egy vállalat, vagy mennyit tud növekedni. Tehát itt, a, ha belegondolunk egy Excel modellbe, akkor nagyon nem mindegy, most az 10%-os éves növekedés lesz átlagban mondjuk a vizernél, vagy 20%-os növekedés, bel is térnek ugye az elemző vélemények. Hát ez 5 év alatt, ugye nem tudom, nem mindegy, hogy 60% vagy 130%-os növekedés lesz 5 év alatt, tehát mekkorát nő a biznesz, és még ezen belül még az értékteremtésre is kalkulálni, hogy ez a növekedés, az mennyire lesz értékteremtő. Például az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez a múltból, hogy azt látjuk, hogy a múltban mennyi értéket teremtett, de vajon azok az, azokon az új piacokon, ahova majd belép, ott is értéket fog-e teremteni. És akkor lehet, jó példa van, hogy már nagyon jó helyzetben van mondjuk egy, egy úton, nagyon sok pénzt keres a, a víz, és akkor egyszerűen annyi történik, hogy ott nő a piac, mert nagyobb igény van ugyanarra az útra, vizennek már nagyon jót a pozíciója, és akkor ott tud, ott tud növekedni, akkor pedig azokat a magas profitokat tudja a növekedéssel újra meg újra megtermelni, akkor meg, akkor meg nagyon is értékteremtő növekedésről van szó. És hát ez kívülről látni egy vállalat esetében, egy elemzőnek azért nincs könnyű dolga, tehát a, a növekedés az még nagyon megnehezíti a becslést, mert nagyon kis változás növekedésben az végül nagyon nagy változást tud a, a becsült értékben okozni. A letvi,
1: akkor itt, itt dobom ezt be, hogy ugye nekem az szokott gyakran a bajom lenni ezzel a fundamentális elemzéssel, hogy most, ahogy Balázs elmondta, hogy meg kell becsülni, hogy mekkora lesz a növekedés, meg kell becsülni, hogy mekkora lesz a jövőbeli elvárt hozam, ami a kockázatmentes hozamból szoktuk számolni, meg kell becsülni, hogy mit fognak csinálni a versenytársak. Tehát azt csináljuk, hogy az ár, ugye, tehát, mert végig mit szeretnénk kitalálni, hogy az ár mennyi lesz. Tehát ki akarjuk találni, hogy a jövőben mennyi lesz az árfolyama annak a részvénynek. Mert abban bízunk, hogy a ez fog konvergálni. Ezt fogjuk magunkat, és ezt lebontjuk 14 darab különböző tényezőre, ami pont ugyanolyan bizonytalan, mint hogy mennyi lesz az árfolyama a jövőben, és ezekből a tényezőket becsüljük meg, és ebből építünk fel egy modellt, aminek a végeredmény ott az egy felérték, amiben bízunk, hogy majd oda fog konvergálni az ár. Tehát, hogy valahol én azt szoktam látni, hogy egy bizonytalansági faktorból, hogy mennyi lesz az ár, csinálunk 14 darabot, és azokat próbáljuk eltalálni, és akkor abból majd kijön a felérték. Tehát, hogy. Erre mit mondtak?
4: Ugye, ugye tényleg nagyon nehéz ez, hogy egy vállalatról egy reális képet alkotni, és azt próbáljuk csinálni, hogy nem próbálunk minden vállalatról reális képet alkotni, mert hogy nem a legtöbb esetben azt kell hogy mondjam, hogy nagyjából amit értékelni tudunk, és a tőzsde is amit értékel, azok között nincs olyan különbség, ami, és bennünk meg nincs olyan magabiztosság, hogy miatt érdemes lenne erre fogadást tenni. Tehát keressük inkább azt a lehetőségeket, meg az olyan helyzeteket, ahol ahogy Balázs is mondta, hogy vissza lehet számolni azt, hogy mit az a piac. Nagyjából vissza tudjuk ezekkel az eszközökkel számolni, hogy attól a vállalattól milyen megtérülés, meg milyen növekedés vár a piac. És csak akkor foglalkozunk egy lehetőséggel, ha az extrém. Ha ez, ez nagyon messze van attól, ami szerintünk egy, egy reális jövőkép. Tehát, hogyha ha a lángosozónál kijön az, hogy tényleg meg tudjuk venni a, az eszközérték negyedén is, Valamennyire magabiztosságot tudunk abba szerezni, hogy egy közepesen jó megtérülésre azért ez képes kell, hogy legyen, ez érdekel minket. De az, hogy mondjuk megvegyük-e a háromnegyedén, be tudjuk-e a háromnegyedén az eszközértéknél jól nőni azt, hogy az, az, az egyébként jól tükrözi, picit túlozza vagy picit alul lövi a, a reális középtávú forgatók, mert ezekkel, ezekkel nem kell foglalkozni. És ezt hívjuk Welly-unak, amit utána negyedét tudunk megvenni, Erre,
2: ezekre lövünk mi. Tovább megyek a második pontomra. Az árbevétel arányos profitráta számít a befektetőknek. Ezt már kicsit érintettük, ezt most magamnál tartom, ezt a pontot ezért kifejtem, hogy ez nagyon fontos, hogy nem az számít, hogy 10 vagy 30 százalék a profitráta, hanem az számít, hogy mekkora a befektetésre jutó megtérülés. Tehát ha valaki most egy vállalkozó hallgatja ezt a podcastot, és azt látja, hogy 100 millió forintért el tudja, fel tudja számolni a befektetését, de egyébként közben 30%-os profit rátája van, úgyhogy van 10 millió árbevétele évente, meg 7 millió költsége. Akkor hiába tűnik nagyon magasnak a profitráta, amit csinál, mégis jobb lenne, teoretikusan, ha felszámolná a vállalkozását, el tudja adni 100 millió forintért, mert akkor azt át tudja tenni más pluszba és akkor mindjárt 50 millió forint lesz a megtörése, hiába 30% a profitráta. Visszatérve ugyanezt elmondva például a légitársaságok példáján, a fabadosoknak magasabb a marzsa, mint a hagyományos légitársaságoknak. De ez abból is következik, hogy most kicsit egyszerűsítek, mondjuk azt, hogy ugyanazt kell befektetett tőkére számolnia mondjuk egy Lufthansa-nak vagy egy Wizernek, mert mind a kettőnek nagy részben repülőket kell vásárolni, amik egyébként nagyon hasonlóak, meg nagyon hasonló áron tudja őket megvenni. Csak az egyiknek az a modellje, hogy háromszor annyira adja, az a Lufthansa, mert ő nagyon jó szolgáltatást nyújt, sokkal nagyobbak a bevételei, de másik oldalon meg a költségei százalékosan nagyobbak, és a Lufthansa csinál mondjuk egy 5 os profitrátát. Ugyanakkor a Vizer ugyanazokat a repülőgépket kénytelen megvenni, csinál rajta a kevesebb árbevételt, de csinál rajta egy magasabb profitrátát, mondjuk 15%-ot. Kijöhet az, hogy a tőkearányos megtérülése a kettőnek egyébként megegyezik, annak ellenére, hogy a profitráták azok, azok nagyon eltérnek. Tehát mi mindig tőkearányos megtérülést próbálunk számolni. Persze ezen belül fontos a profitrátának a kérdése, de nem ez a, a döntőpont, amit, amit nézünk. A harmadik ponton pedig az, hogy a jó Excel modellből következik a befektetési döntés. Ezt, csak, ezt inkább az egyetemistáknak akarom elmondani. Amikor az egyetemen vagyunk, akkor azt látjuk, hogy kapjuk ezeket a móricka feladatokat, amik arról szólnak, hogy az Excelbe be kell vinni a számokat, akkor ezt elképzeljük az életbe, hogy csinálnánk, akkor, akkor persze nehezebb ezeket az input adatokat megszerezni, többet kell rajta dolgozni. De végül is úgy dolgozunk, dolgozunk, meg, megszerezzük az inputokat, összerakjuk a modellt, aztán kiköp valamit a, az Excel, amit rá összehasonlítjuk, ugye a. Tőzsdél látott piaci árfolyammal, hogyha magasabbat kaptunk, akkor azt gondoljuk, hogy alul értékelt a részvény, akkor venni kell. Ha meg alacsonyabb számot kaptuk, akkor meg azt gondoljuk, hogy túlértékelt a részvény, akkor meg sortolni kell. Na, hát szerintem az életben ennél bonyolultabb, és, és amit már Tomi mondott, ez a, ez a visszaszámolás, ez nagyon fontos. Hogy én azt gondolom, hogy a, amikor befektetési döntést hozunk, akkor nekünk először fel kell térképeznünk azt is, hogy mit, hogyan jött ki a piacnak az a szám, amit látunk a tőzsdél és utána, amikor mi döntést hozunk, akkor nekünk tudnunk kéne, hogy miben térünk el a piactól. Attól, hogy a vállalat piacán mondjuk nagyobb növekedést várunk, vagy azt gondoljuk, hogy a vállalat piaca lesz jobb helyzetben, mondjuk egy, most egy vételi döntésről beszélek. Vagy arra gondolunk, hogy a vállalaton belül lesz valami jobb, hogy a költségek fognak csökkenni, mert ez a vállalat eddig nagyon rosszul menedzselte a költségeit, és majd a költségek fognak lecsökkenni. Vagy arra gondolunk, hogy mindenben egyetértünk eszlóban azzal, amit a piac gondol, csak mi azt gondoljuk, hogy az elváltozásunk sokkal alacsonyabb, mert mondjuk nem tartjuk annyira kockázatosnak ezt a bizniszt, mint mások. Úgy látjuk, hogy valami kockázatot valószínűleg a többiek túl fontosnak tartanak, mi kevésbé tartjuk fontosnak. Tehát meg kell értenünk a világot, meg kell értenünk azt, hogy pontosan más befektetők hol látnak problémákat, ezeket egyesére feltérképezzük, és mi is megpróbáljuk kialakítani a magunk képét, és érteni akarjuk, hogy hol térünk el. Hát ez egyáltalán nem könnyű, mert hát itt nagyon sok inputot kell számba venni.
1: Ehhez ugye azt tűzném hozzá, hogy, és ezért szoktam én kardoskodni hogy, hogy jó, hogy mondjuk azt látjuk, hogy mi kevésbé tartjuk ezt kockázatosnak, mint a piac, és ezért olcsónak tartjuk. És ilyenkor ezt a kérdést nem nagyon szoktuk föltenni magunknak, hogy fog-e ez változni? Tehát, hogy mi az, amitől a piac nézete is erről a cégről, a mi nézetünk felé
4: konvergál? Hajd rá gyorsan egyet, mert hogy az életünkben itt volt egy ilyen fontos esemény az elmúlt két évben, nagyon megtetszett nekünk egy osztrák és a Meyer-Melnhof karton, amit azt láttuk, hogy egyrészt nem rosszak a fundamentumai, és másrészt a piac, ahhoz képest, hogy a piac vagy a piacot követő elemzők, ahogy értékelik ezt a vállalatot, a mi megítélésünk szerint ez egy borzasztóan stabil vállalat volt, és sokkal kisebb kockázata volt, mint amit a piaci mondott. Ezért azt gondoltuk, hogy ez a stabil biznisz, ezt inkább úgy kéne árazni, akármint egy ingatlant, mert ahhoz hasonlítható az termelt készpénztermelésnek az ingadozása vagy kockázata. És nem ahhoz hasonlítható, mint az összrészvénypiacnak, ahol, ahol egy gazdasági válság jelentősen megüti a dolgot. És jött 2020, jött a Covid, hatalmas pofon lett a ciklikus vállalatoknak, nagy profitbees, és ennek a vállalatnak meg nőtt a profitja. Semmi nem történt a profitokkal. És volt persze a részvényben egy, egy rövid eladás itt is a 2020 márciusában, mindent eladtak, de azonnal a piac fölismerte, és, és, és messze lett ennek a részvény álfolyam és mert rögtön fölismerte a piac, hogy itt arról van szó, hogy történt egy nagy kockázat a gazdaságos a piacokban, és nem történt kockázat a vállalatnak.
1: Igen, mondjuk ez kereti COVID, ami elég igen,
2: nagy becsátójel
4: a piacban. Igen, de ugye ilyenek tudjuk, hogy lesznek, tehát törvényszerűen gazdasági válságok szinte menetrendszerűen jönnek, és ez felszínre hozza azt, hogy igazából hol van valódi kockázat, és hol van a kockázat alul vagy túlbecsülve.
1: Kivéve, amikor rohadt államok belenyúlnak, és ugye minden zombivállalatot kimentenek, és az például
4: elnyomja ezt a mi né- értékeltségi előnyünket is egy kicsit. Tompítja, de attól ahhoz, hogy belenyúljanak előtte, már nagyon rossz dolgok történnek, leesnek az árak, stb. Tehát teljesen nem írja föl.
2: Hát az nagyon rossz. Most ugye látunk erre példákat, amikor végre jön egy vállatnak az ideje, mert mondjuk magasabb lesz a kamat, és tudna többet keresni, mert mondjuk magasabb lesz az energiáraz, és túna többet keresni. Mi ugye abban gondolkodtunk, hogy a a piac az ciklikusan fog működni, tehát lesznek alacsony energiárak, meg lesznek magas energiárak, meg lesznek alacsony kamatok, meg lesznek magas kamatok, de amikor végre a vállal tudna pénzt keresni, és a befektetőnek erre nagy szüksége van, hiszen ugye voltunk lent, és most jó lenne fent is lenni egy kicsit, akkor belenyúl az állam, és mondjuk bekepeli az árakat. És akkor hozom az utolsó pontomat, ez Tominak dedikálom. Az ismert jó céget kell megvenni a tőzsdén. Szerintem a kis befektetők nagy része ezt csinálja, Számoljunk le ezzel a tévhittel.
4: Igen, hát ez köszi Balázs. de nekem az, az egyik leghatározó, meggyőződésem a befektetések kapcsán, sok sikeres befektető mondta ezt, és én abszolút ez egy alapvető törvényszerűségnek tekintem magamnak, hogy nincs jó meg rossz befektetés, csak jó meg rosszáron hozott befektetés van. Tehát egy, egy rossz biznisz, egy rossz vállalat is tud jó befektetés lenni, ha nagyon olcsón vesszük meg, és egy tökéletes, fantasztikus vállalat tud nagyon rossz befektetés lenni, hogyha azt nagyon magas értékeltségen vettük meg. A lángosító ez visszakanyarodva, a lángosító valószínűleg egy tök rossz befektetés megnyitni, belerakni a tőkét és csinálni, de lehet, hogy tök jó befektetés abban a piadban megvenni, amikor nagyon rossz szép a kilátás, és negyedért tudjuk megvenni a befektetett eszközeinek. A befektetők jelentős része szerintem abban a hibában esik, hogy alapvetően azokba a vállalatokba próbál befektetni, amire azt gondolja, hogy egy jó vállalat, Mert alapvetően, és itt jellemzően olyan vállalatokról beszélünk, amiknek a szolgáltatásával, termékeivel minden nap találkozik, azt szereti, jónak tartja, és ezt a fajta jó érzést kivetíti a részvényre, vagy a befektetésre is. Ha ez a vállalat ilyen ilyen jó telefon tud gyártani, jó autó tud gyártani, akkor az biztos, hogy hogy jó is lesz. Csak az a gond, hogy a nagy kérdés, hogy mi van ebből már benne az árakba. És a múlt, a tapasztalat azt mutatja, szerintem, közelmúlt nem, de a hosszú távú múlt igen, hogy amikor az alapján tartunk valamit jónak, mert nagyon elégedett vagyunk a közelmúltbeli teljesítményeivel, a termékeivel, a piacszerzésével, ilyenkor már ezt bár az a piac, sőt, túlzottan kivetíti a jövőre. És nem lesz jó befektetés az, a vállalat, aminek nagyon jók a termékei, mert ezt mindenki tudja. Sőt, túl is becsülte a hatását. Nincs mindig így, de hosszú távon átlagosan szerintem így van, és ezért próbálunk inkább olyan váltokba fektetni, ahol rossz dolgok történtek a közelmúltba, és ezt próbálják túlságosan kivetíteni a befektetők. Illetve az ilyen váltokkal nem is szívesen foglalkozik egy csomó befektető, mert nem érdekes, nincs vele jó érzése.
2: Hát ez az, ami ugye sajnos az elmúlt időszakban egyébként pont fordítva történt, vagy hát nem sajnos, de minden esetre, Hát ha epőrészre valaki, akkor az éppen felment, mert az epőtelefon a legjobb, amit meg lehet venni, meg a Teslát, ami a legmenőbb autó megvette, akkor az felment. De mi mégis azt gondoljuk, hogy ez majd hosszú távon nem biztos, hogy így lesz, vagy legalábbis mi nem fogjuk megváltoztatni a szemületünket azért, mert a közelmúltban egyébként pont azok voltak népszerűek, akik, akiket egyébként jól ismernek a kisbefektetők is. De Zsolt csapjál le ilyenkor. Most, most
1: nem most, de másik, másik innedre csapok le. Morálisan az hogy véded a haverjaiddal szembe, hogy itt van a lángos sütő, szegény, belerak pénzt, energiát, és aztán amikor bajba kerül, akkor jön a holdalapkezelő kapitalistái, és áron megveszik. Szerintem ezért utálnának, nem? Ha ezt így, így vázoljuk fel, akkor azért a haverjaid kiutálnak a társaságból.
2: É, szerencsére ilyen nagy ipari cégekkel történt ez meg. A haverém azoknak a tulajdonosait nem sajnálják, meg nem ismerik, Hát egyébként a tőzsde ilyen szempontból arttalan, tehát nagyon eltér attól, amit most a Lángos az példája mond. De az egyébként valóban nagyon más érzés lenne megvenni valakit konkrétan egy, egy, egy mit tudom, mondjuk a 70%-át a részének tudod, hogy elszegényedett. Én, én ilyennel nem találkozom a, a tőzsdén.
4: Azért azt, azt tegyük hozzá, hogy szerintem ez a morális problémát tompítja, hogy senki sincs eladási kényszerbe. Tehát itt most nem arról van szó, hogy mi rákényszerítünk bárkit arra, hogy eladja az olcsó részvényeit nekünk. Ő valamiért el akarja adni, azért megy oda a tőzsdére. Nem hisz a jövőjével.
1: Hát vagy bajban van.
4: Vagy bajban van, de azt alapvetően nem a részvényár esése hozta. Hát igen, itt egy érdekesebb helyzet, amikor valaki tőképtételből, hitelből finanszírozva tartotta a részvényeit, és akkor tényleg itt, itt be tud állni. Hát senkit sem biztatunk erre, hogy, hogy hitelfelvétellel vállaljon kockázatot. Igen. A...
1: Tősdézés legnagyobb gyilkosa szerintem a, a tőkátétel.
2: De nem csavarjuk még ki senkinek se a kezéből a részvényt, igen, ez fontos. Na jó, oké. Okay. Nem, nem moralizálok tovább. Nincsen, nincsenek gonosz jogászaink, nem tudom, fegyveres csapatokat sem bérlünk fel, tehát semmi ilyesmi nem történik. Örülök.
1: Na hát akkor ennyi volt a vállalatértékelő adásunk, tehát ha lesz még kérdés, akkor szerintem foglalkozunk még ilyesmivel. Úgyhogy most akkor köszönjük szépen, Tamás,
2: és akkor sziasztok, sziasztok.
4: sziasztok.
1: Jó, most akkor Csertamás után vagyunk. Na figyeltek most már csak egy könnyed levezető cikk, azt hiszem. A tücsök mostantól élelmiszerként felhasználható az EU-ban megkapta. A házi tücsök a harmadik rover, melyet összetevőként engedélyeznek az EU piacán. Előző kettő volt a közönséges lisztbogár, meg a vándorlós áska. És hát az a szép, áne mit szóltok ehhez? Várjátok már! A sáska lakomákat.
3: Hát én egyszer ettem egy nagy fekete pókot Vietnámba, és nem ízlett. Szóval végül is
2: nekem mindegy. Én se próbáltam ki még semmi ilyesmit.
3: I- igen.
2: Sajnálom.
1: De de
3: kell
2: be kell vagyunk.
1: Amit a lányaimnak mondok, Csúkjátok be a szembeket, és egyétek. Mindegy, ez van. <gül>
3: <gül> Jó, de hát az eljön azért? majd az ideje, amikor erre fanyalódunk biztosan.
1: Igen? Tényleg? Még a hedge gyerek is rovardlávát fognak enni. Akkor hát, mit tesznek, tesznek oda kint? A körúton kívül. Hát, ez már valamilyen izé lesz, nukráris apokalipszis. is.
2: Hát én, én kérdeztem, igen, a Dávid Dorral számítottam még itt a pénteki podcastban, hogy tud nekünk pár világvégei szenáriót mondani. Hát Látom, megtartotta magának. Nem mondta el, hogy hogy történik, de a végén nem tudom, mit teszünk. A végén házi
1: teszünk. Hát, amit vadászunk. Nem is semmit a boltban veszünk. <gül> <gül> és és figyeltek az Európai Bizottság korábbi közleménye szerint a lovarlárvák széles körül alkalmazása környezeti és gazdasági erőnyökkel jár. Kevesebb takarmányt igényelnek, kevesebb hulladékot termenek, és üvegház hatású, gáz kibocsátásuk elenyésző, és én már látom, hogy mennyire vicces és szomorú lesz, hogy ez is politikai kérdés lesz. Tehát, hogyha hát te tücsköt eszel, akkor te egy rohadt év izé, vagy libernyák, ha, ha meg marhát, akkor meg egy rohadt kapitalista, nem tudom mi menedzser. De hát valahol a vegánság is ilyen, nem? Tehát ha valaki vegán, akkor ez, Tehát, hogy ne, nincs, nincs ez a vonulata mondjuk a vegánságban? szerintetek? nem látjátok ezt?
2: Képzelt pont, pont erről vitatkoztam Orsival, mert az volt az állítás, mondjuk, hogy 40 fölött vega, az egyébként egészségügyek okokból teszi, aki 30 alatt vega, az biztos, hogy ilyen elvi kérdésként fogja fel, vagy vega-vegán most itt ezt helyettesíthető. Tehát itt szerintem a generációk között nagy különbség van. És bár. mi volt a vita mire, mire jutottatok? Hát, hogy ő mondta, hogy ez nem így van, hogy szerinte még a 40 fölöttiek is egyébként az állatokat védik. Aztán mondtam, hogy de hogy is szerinted 40 fölött valakit érdekelnek az állatok, hogy hogy tartják őket, és, mondta, és akkor ezen vitatkoztunk. Szerintem, de igen, van egy csomó, olyan. és mondtam, hogy te a buborékodban élsz, biztos én is de sajátomban. Nem, azért van ilyen, én is ismerek ilyen ilyet, aki
1: 40 fölött megőrült, és nem tudom, kegyetlen államtú idő. Rávi, te is, is de, de, te. de Én is, is,
2: mert, is Szájatok be ebbe a vitába. De most mondjátok. beszálltunk.
1: Tehát vannak ilyenek. 40 Jó, földötti állatvédők.
2: Most mondhatok egy jelen példát, persze, száfoltátok az állításomat, de a 30, alatti, 30 alattiakról nem is beszélt.
1: Azokat nem ismerjük. A, azok a, azokat csak a sejnen szoktam látni. Orat meg nem derül ki, hogy mit esznek.
3: Majd felőnek a gyerekek, és kiderül. Így van. Azok esznek
2: húst. Az én gyerekeim esznek húst de rendesen. Majd, Szeretném majd egy pár év
3: múlva. Ha, be- majd
2: húsz évesen, majd húsz évesen megmondják neked, hogy júkoltad itt az állatokat azért, hogy belénk ezt a húst.
1: Jó van. Akkor, amíg az éházamban laktok, addig húst tesztek. Ezt már látom. Na, akkor valamit még hozzátesztek?
2: Életbölcsességet? A mai adás... Nem elég volt már a rengeteg volt. Igen, most rengeteget
1: bölcselettünk. Köszönjük szépen akkor a figyelmet, bölcsességben gazdag hétvégét kívánunk mindenkinek, szervusztok. A
2: viszont sziasztok. sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében. Ha tetszett a műsor, kérjük, értékeljen minket, és iratkozzon fel csatornánkra, hogy azonnal értesüljön legfrissebb epizódjainkról. Az adással kapcsolatos részleteket és az említett cikkeket, ábrákat keresse a Hold blogon. Ez volt a Hold After Hours. Tartson velünk a következő adásban is!